0: Всем привет! Это Даша и подкаст «Мама, я в Европе». Сегодня у нас гость. Сагана, привет! Привет! Цагана, так же, как я и Настя, была студентом по программе Erasmus. И, собственно, мы все познакомились в один день. И сегодня я хочу выступить в роли того человека, которому очень интересно узнать про все эти возможности, про твою программу, и наконец-то появился человек, которому можно задать все все вопросы. Давай начнем с самого начала. О чем же была твоя программа? Как она называется и каких специалистов из вас готовили?
1: Моя программа называется кратко Pioneer, а если в развернутом виде, она называется Master of Science in Public Sector Innovation and E-Governance. По сути, это междисциплинарная программа, связанная с информационными системами государственным управлением и паблик uh, менеджмент. Это public administration, public management. Это, в общем, все, что связано с uh, различным государственным менеджментом и управлением. Вот, это междисциплинарная программа в трех странах. Первая страна была Бельгия, затем Германия и Эстония.
0: Вау, wow, это особенно круто, что твои страны отличаются от наших, от тех, где мы с Настей были. Mm -hmm. Так что будет интересно узнать. Как да, всё да, я даже помню,
1: что мы я даже помню, что мы смеялись, когда познакомились на Pre-Departure Orientation, о том, что наши страны, вот что, страны в моей программе, это такие более северные. Да-да-да, я помню, я тебе говорила, вот, у тебя такие страны классные.
0: Ну, каждая, да, каждая классная по-своему. Слушай, а все таки вот программа междисциплинарная, а какой у тебя был бэкграунд? Ты в России обучалась, да?
1: Да, да, а, да, я, конечно, расскажу немножко о себе. Я училась в Москве, в России, в университете Плеханова, специальность экономика, я закончила бакалавриат. Во время бакалавриата я ездила тоже по обмену в Португалию, что послужило очень хорошим как бы, опытом для меня, и после этого я решила, что магическую программу тоже хочу а, какой-либо другой стране, а, в целом в Европе где-то делать, и на английском языке обязательно. И после бакалавриата я проработала один год в Москве. У меня, в принципе, работа уже началась на последнем курсе университета, в консалтинге, более, в теме, более IT-теме, я бы сказала. Mm -hmm. uh, вот Затем я перешла в фармацевтику, огромную uh, швейцарскую компанию, связанную с фармацевтикой, Navartis, если кто знает, вот работала с аналитикой. дата аналитика и все с этим связано. И как бы в процессе своего первого года работы я понимала, что я хочу продолжить обучение, и этот uh, gap year я использую для работы, накопить денег и также подумать о дальнейших планах. И я стала подавать на программы вот в конце года. И панель была одна из программ, куда я подала. В целом я подавала примерно на 6 программ, насколько я помню. Это были различные программы, связанные со стипендиями и все прочее.
0: Даже это только, программа, не, которая... не только Erasmus программы, да? То есть несколько Erasmus Да, это не только Erasmus. Страны. Туда
1: входили три... Да, 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 абсолютно верно. Туда входили три страны с Erasmus, Erasmus Mundus. Э, три программы Erasmus Mundus. Также входила программа... Global Education? Да, да, да. Global Education, или как это называлось? Это наша федеральная российская программа, которая спонсирует обучение в любой стране, да, я поняла, о чем ты, да, а, поняла, да, ага, а потом ага. ты
0: должен вернуться и отработать в да, государственной да, да, компании. Да, да, да. Mm -hmm. Часть программы,
1: да, часть программы — это то, что ты возвращаешься и работаешь три года в стране, э, в России. У меня, на самом деле, друзья, которые потом поехали по этой программе, а по этой программе я, на самом деле, прошла в очень хороший университет, на очень хорошую специальность, университет Шеффилда в Великобритании на Information Systems, и я очень, на самом деле, сомневалась и думала, вот, чтобы мне выбрать э, «Рассансмундус» либо же э, «Глобальное образование». еще подавала на какие-то другие, но сейчас я не могу вспомнить точно эти стипендии. По-моему, стипендия в Венгрии государственная, огромная. И что-то еще было. По-моему, я подавала еще на «Юкей». Чивник, <с <с
0: Слушай, мне нравится Но... твой подход, максимально просмотрела все возможности, да, подала да, все, да, что да, 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 да. схоже да, с твоей специальностью, чему было бы интересно да, научиться. Я...
1: Мне кажется, всегда нужно делать такой более системный approach к любому своему, как сказать, к любой своей новой идее, либо к любым своим новым начинаниям. Потом тебе в дальнейшем все равно это помогает, как бы все систематизировать и понять, где понять свои шансы, оценить и все прочее. Вот, ну, в целом, в итоге я прошла на примерно три программы из шести или семи, куда я подала, и у меня даже стоял выбор, вот. И я выбрала Pioneer, потому что это, во-первых, три страны, во-вторых, это Full Scholarship, то есть это... Полное обучение оплачиваемое, это полная ну, стипендия, естественно, с которой тебе вообще не надо волноваться в целом по работе и все прочее. И потому что это была новая программа, это был первый год и. Я подумала, что будет интересно быть первым кахортом, и быть, но на самом деле оказалось не так все гладко, как изначально планировалось. На самом деле это сложно, когда ты именно первый, вы первый кохорт, вы первый выпуск из
0: программы, на вас очень много всего тестят и все прочее. Да, согласна. Знаешь, у меня такое впечатление, что чем хорошо подаваться на новую программу? О ней еще мало кто слышал, и повышаются шансы того, что тебя возьмут. Это раз. Но реально все косяки вылазят на вас, и потом, конечно, они будут шлифовать и оттачивать программу. С нами было то же самое, мы были второй и все равно еще какие-то косяки были. Сейчас я вижу, что вот с ребятами третьего набора, вот с ними уже лучшие в плане там, программы самой коммуникации, а, а первым да, ребятам пришлось пострадать, особенно с какими-то визовыми процессами, не знали, как правильно да, с одной да, страны да. в другую переехать. Вот. Да, абсолютно. Слушай, по самому поступлению, по заявке, там было что-то необычное или, в принципе, мотивационное письмо, рекомендашки, резюме, и потом ждешь ответа, или еще какое-то интервью было. Да, в
1: целом могу сказать, что был стандартный пакет документов, естественно, диплом, естественно, английский сертификат английского, естественно, два рекомендационных письма от либо своих текущих начальников, либо профессоров с университетов супервайзеров различных um, очень хорошие cover letter думаю что в целом был довольно стандартный набор этап весь uh, было всего три этапа отбора uh, Первые документы и просто чек first check, uh, зачем у нас было собеседование. После этого, как бы, в течение двух месяцев уже приходили ответы. Uh, мне понравилось то, что uh, весь application process был сделан к Лёвин, то есть uh, главным университетом. Это католический университет uh, Лёвина, если его правильно перевести, не знаю. То есть весь процесс проходил очень гладко. Uh, а, нужно было еще обязательно отдать документы и физически, надо было отправить письмо, чтобы оно дошло и э, со всеми оригиналами документов, оригиналами либо копиями. В течение примерно двух месяцев с нами связались для интервью. Интервью проходило виртуальное, с помощью скайпа видеозвонок и длилась. На самом деле, по длительности она была разным для каждого из моих однокурсиков. Мы узнали уже это уже позже. Но в целом это было короткое интервью для меня. Меня просто спрашивали о моих будущих планах, о том, почему я вижу себя, как бы фитинг для этой программы и как, что я могу выучить, что из этой программы, либо дать этой программе, что поможет в дальнейшем будущем или в целом. А, подала я... Я, кстати, подавала в последние дни дедлайна на эту программу. И у меня она вообще когда Я просто не знала, что вот хочу подать. Да, не было приоритетов. Я просто... Она у меня была в, пис... в списке. Я думала, подам все в любом случае, потому что звучит очень интересно. Но так глубоко я не изучала ее как бы, и все прочее. Но подалась в итоге. Со мной связались первый раз в феврале. Это после первого факт-чек, как бы, и после того, как они получили все оригиналы документов, я думаю, и они мне сказали и предупредили о том, что вот, в следующий этап будет собеседование, и в дальнейшем мы вас оповестим, когда будет собеседование. А, насколько я помню, собеседование прошло в, а, либо в марте, в начале марте, либо в конце февраля то есть не так, а, период ожидания был не такой а, долгий. Но после собеседования первая весточка о том, что мы прошли а, как бы внутренний отбор, отбор просто на программу в, пришла в апреле, и после этого был еще дополнительный отбор, как бы. Первый, первый отбор – это ты проходишь на программу в целом, то, что ты сможешь на ней учиться. И второй отбор – это то, что твое обучение будет спонсироваться Европейской комиссией. Для того, чтобы получить и пройти второй отбор, надо было просто ждать, и это было просто как бы согласование… Я думаю, внутреннее либо согласование, либо зеленый свет от а, инстанции, которая оплачивает и которая финансирует всю эту программу, то есть Европейской комиссии. И официальный ответ я получила в мае, уже все абсолютно точно. И в мае я уже начала а, собирать документы для визы и всего прочего. Это так, чтобы было представление у тех, кто будет подаваться, либо у тех, кто планирует.
0: Да, да, здорово. Значит, все летом ты уже пошла собирать документы на да. визы, прочее, да, прочее, да, и да. предполагаю, что где-то в сентябре, да, ты уже приехала в первую да, да, страну. Да. Это была Бельгия.
1: Да, это была Бельгия. Город Левен. В принципе, визу я сделала в июле. Два месяца дома я просто отдыхала, набирала силы и готовилась к этому переезду. Слушай, ну
0: давай а, перейдем, наверное, к первым шоковым, может быть, моментам. А, ты Проработала год, а затем ты снова оказалась в роли студента и в новой стране с новым mm -hmm. подходом к образованию. Расскажи, как это для тебя было? Сложно ли или быстро влилась, и какие-то отличительные особенности.
1: Скажем так, что я уже была готова к учебе, и я не год это. Это не так много, мне кажется. Я мне кажется, за этот год, то, что работала, я наоборот соскучилась по учебе, oh. и я была полностью готова и учиться новому, погружаться во все новое. Была очень-очень, просто ждала с нетерпением, если честно. И, хотя для некоторых других это было очень сложно, у меня были... Я думаю, мы поговорим в дальнейшем о однокурсниках и коллегах, с которыми угу. мы учились. У нас был очень разношерстный состав, если так сказать. Были люди, которые работали 10 лет, и вот они пришли на программу. Этот переход был не так прост для них, как для меня, я считаю. Были те, кто сразу пришел после бакалавриата, то есть абсолютно разные а, люди с различным бэкграундом. Слушай, а, и... хорошо, раз мы
0: уже затронули mm -hmm. тему одногруппников, а, с mm -hmm. каким бэкграундом они приходили? Это было что-то более экономическое или где-то со стороны IT были mm -hmm. люди? В общем,
1: нас было 16 человек из 15 стран. <laughs> Это было очень классно, то что мы были, у нас, мы были абсолютно вообще разных стран. По возрастам у нас было от 21 до 37. Бэкграунды были тоже абсолютно разные. Я просто могу перечислить, какие типы бэкграундов были. Но я считаю, что потому что программа междисциплинарная, она может себе позволить такой разброс бэкграундов. Потому что каждый со своим опытом может найти для себя что-то, в чем он может ну, в этой программе имеется в виду, в чем он может, не знаю, быть полезным, быть были engineering, так, это инженерная специальность, были international relations, международные отношения, были public policy, это по сути тоже связано с государственным управлением, программы были с менеджмента, были с communication sciences, communication business
0: like management, были с IT-бэкграундом. Вау, слушай, это прям для меня, да, это звучит как вообще разнополярное абсолютно, потому что IT-шники да, инженеры да, 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 это да, да, одно, да. а экономика, социология, да. международные отношения да. это вообще другое. А как же вы да, проходили да, 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 учебу, да. где нужно было все сразу это обхватить? Это вообще было очень-очень
1: интересно, то, что мы были все такие разные, мы были совсем своим различным подходом к учёбе и все прочее. В некоторых случаях это было очень сложно. Это были сложные моменты, действительно, особенно в групповых работах. Там некоторые люди не могли сработать с другими. Всю программу нашу в течение двух лет сопровождал такой предмет, как Research Seminar. И это, по сути, семинар, семестровый предмет, из которого вы делаете проект, исследовательский проект в течение всего семестра. Это был обязательный предмет во всех университетах, то есть посещение всей программы. Вот это вот люди, которые работают на ресерч-семинаром, они выбирались в начале и в течение двух лет работали все вместе в команде из четырех человек. Люди выбирали то, что им интересно, и группы так образовывались. У меня был предмет e-health, то есть различные инновации в сфере здравоохранения, либо в сфере здоровья и все прочего. А по поводу групп еще хочу сказать тебе, то что группы в основном, они формировались по принципу то, что мне нравится этот предмет, поэтому я буду в этой группе. И вот, и так образовывались группы. Но в дальнейшем уже по течению семестров группы уже образовывались просто так, с кем легче работать, с тем и я останусь в группе. Вот. Я yeah, ты про эту книгу или нет? Эрин Мэй, по-моему, изучает Эрин Мэри Мэйер. Книга про Culture Map. Она очень-очень nope. полезна mm -hmm. в целом по... Профессиональной деятельности, я считаю, когда ты работаешь с людьми из различных стран, с различным культурным бэкграундом. И очень полезно просто почитать и понять, что это, ну вот, как люди работают и как к ним приспосабливаться,
0: работать вместе. Вот. Так, про эту книгу мы оставим заметку э, в описании. И по самой учебе вы сами формировали... Те предметы, которые вы хотите учить, или у вас была единая программа для всех?
1: Второй вариант. У нас была а, программа с предметами уже установленными. У нас не было выбора абсолютно. То есть мы следовали исключительно плану учебы. Это, это очень схоже, как учится в России на самом деле. По сути, фокусы были сделаны на университетах. Допустим, в Кюлёвине мы изучали... Это классический университет, там очень много разных факультетов. Но мы изучали... Наш фокус был больше на паблик-администрировании. Затем в Мюнстере, в Германии Мы изучали больше information systems Мы были в департаменте В факультете информационных систем То есть мы изучали архитектуру систем там Писали business process management И различные такие Более технические предметы В Эстонии у нас был уже Фокус просто на e-governance И различные инновации уже В государственном управлении всё.
0: О, это интересно, что каждый вуз был, получается Специалистом в какой-то своей области И да. вы делали упор да, да, вот да. на определенную тему. Угу.
1: Они даже так себя позиционируют на главном сайте, вот сайте программы там, когда мы подавали, мы уже знали то, что вот каждый университет будет... А Фокусируется на какой-то определенном топике, э, фокусе, и, и там уже мы будем изучать соответствующие предметы.
0: По самому процессу обучения эти страны были похожи, или в какой-то из них тебе показалось, что было намного лучше?
1: Они были абсолютно разные, абсолютно просто полярно разные, и этот опыт у нас просто менялся с каждой страной, с каждым семестром, э, начиная с Бельгии. Бельгия сама по себе страна, э, которая была образована остатком образована из двух других стран, и это очень заметно по их ментальности и по тому, как они даже ведут себя у меня есть однокурсница Нина, очень, очень, она очень хорошо разбирается в людях, и она нам постоянно говорила, что вот даже профессора, они никогда не говорят прямо, вот допустим, после беги у нас было так хорошо учиться нам и удобно учиться в Германии, потому что в Германии это прямо та, это естественное свойство, это очень, это было очень просто, все профессора, они просто прямо говорили, что от нас требуется, что нам нужно сделать, и как какие вообще expected outcomes. Это было очень... Просто после Бельгии это было такое, э, разительное, такое разительное изменение, что для нас мы просто мы радовались. А в Бельгии постоянно было это недопонимание, что именно от тебя требуется, и профессора даже не могли это нормально выразить, если так сказать. Вот да, в этом плане немецкая
0: прямота — это
1: большой плюс. Германии было очень... Семестр Германии мне вообще понравился. Он был очень интенсивным, и я вообще думала... После этого как люди учатся весь всю магистрскую все два года. У них обычно даже магические программы для три года, потому что людям сложно сдавать предметы вовремя и как бы все потому что там требования очень такие гораздо выше мне кажется там просто и тоже формат обучения тоже немножко другой если в бельгии и в эстонии от нас требовалось больше понимания предмета и понимания концептов а в германии это было более как зубрежка они все экзамены были основаны на зубрёжки предметов, зубрёжки и полностью выучивание концептов, и вплоть до дат. <с if you're on> У нас был один предмет, где нам нужно было просто ну, в виде теста, в виде ну, такого большого эссаймента сделать тест, различные вопросы и все прочее. И там надо было вплоть до некоторых цифр знать, какие-то концепты и все прочее. Это было... Да, с другой стороны, это было немножко э, в целом магистерская степень и магистерская э, это то, что мне кажется, когда человек идет на магическую степень, от него уже требуется, что от него требуется не какой-то зубрешки что было ранее там, в школе или бакалавриате, а более концептуальное понимание вещей и более такое аналитическое э, понимание выражение и все прочее, мне кажется. У меня почему-то всегда ожидание было о том, что это graduate programs, они требуют других навыков, не то, что ты изучала когда-то до этого, не знаю, вот.
0: А в Эстонии а. как было после Германии?
1: А в Эстонии было очень хорошо после Германии, вот в Германии мы присытились этим, этими различными зубрёжками, этими ужасными экзаменами, до, до слов и все прочее. И в Эстонии было просто... Для меня семестр в Эстонии был самый легкий, самый... Может быть, потому что он был также схож. Эстония очень похожа в некотором роде на Россию. Там 60% населения до сих пор говорят на русском. И не до сих пор, а в целом просто говорят на русском. Предметы там были более... Гораздо интереснее, чем все, что было до того. У нас был курс Technology and Society. И очень замечательный преподаватель, который также преподает в Гарварде. Это был вообще один из самых лучших, мне кажется, преподавателей, которых я слышала в плане подачи информации, в плане ведения лекции, в плане просто navigating your Thoughts, я не знаю, как это, ну как, э, он был очень-очень превоздатель, которого я бы действительно слушала. И все книги, которые рекомендовала, я, я бы действительно все это сохранила. И в дальней... Я бы, на самом деле сохранила все лекции и все прочее. Я думала, вот когда у меня будет свободное время, я буду это читать для себя в целом.
0: О, это очень круто, когда такие профессора появляются, которые тебя мотивируют, и какое-то вдохновение mm -hmm. появляется заниматься тем, вот, что ты изучаешь. Да,
1: да, да, mm -hmm. да. Uh, да, в целом предметы были очень интересные, и они более такие расслабленные, я бы сказала, были такие курсы, как Technology and Society, Entrepreneurship, предпринимательство, последние технологии в e-governance, recent issues, ну как бы не технологии, а последние инновации, либо последние введения, нововведения в сфере e-government, и у нас было очень много тоже проектов, что было полезным более такой практический, мне кажется, подход, давать проекты, то есть у нас был проект, с... у нас было интервью с докторами, с людьми из Министерства социального развития в Эстонии, социального, я забыла, как полностью оно называется, в общем, мы изучали, в Эстонии появился геном банк, то есть банк, который занимается, собирает гены людей, всех, которые живут в Эстонии. Этот биобанк находится сам в Тарту. Это второй по величине город в Эстонии. Мы ездили туда проводили некоторые собеседования с людьми, которые верят в то, что этот биобанк будет работать на благо, то есть из него, ну, там действительно уже проводят проекты, которые, вот, допустим, они изучают гены людей, которые предположены к кардиоваскулярным diseases, то есть различные заболеваниям сердечно-сосудистой системы и всему прочему. Потом был проект связан с раком э, груди. И на самом деле, это, э, сейчас я тоже занимаюсь, продолжаю заниматься Uh, в сфере digital health, uh, моя текущая работа с этим связана.
0: О, oh, окей, okay. хорошо, хорошо, давай тогда перебросим мостик от учебы к работе через mm -hmm. написание диплома. Когда вам нужно было определиться с страной, с компанией, с темой, как проходил весь процесс выбора? Нас поставили
1: перед фактом в начале третьего семестра, то есть в Эстонии нам уже сказали, чтобы мы думали о дипломе, вот. и в ноябре примерно нам нужно было уже отправить примерную тему диплома, либо просто фокус твоего будущего исследования и где ты будешь писать, если ты уже знаешь. Вот. Но так как мы были первый кахорт, и к нам относились попроще, то есть э, они не знали, как в целом это будет происходить. 16 человек, как распределение пройдет по странам, какие темы будут затронуты. Они нам дали просто обширные топики, в рамках которых мы можем выбрать, и предоставили нам список супервайзеров, с которыми мы можем работать. Я решила писать свой топик в Эстонии. Я очень хорошо сработала с одним из профессоров, она была нашим а, руководителем для вот этого вот исследовательского проекта а, в Эстонии. И она очень хорошо разбиралась в таких прикладных методах а, исследования, там «Quantitative», «Qualitative Analysis», то есть она сам, сама по себе очень такой очень хороший э, научный сотрудник, вот, э, профессор. Я решила писать с ней диплом. Э, мы с ней много встреч обсуждали, как, какую именно тему и как мы все это сможем делать. И в целом у нее были идеи по проекту, и в итоге я писала диплом, связанный с алгоритмами, то есть различные алгоритмы, которые сейчас применяются в в повседневной жизни, и которая применяется в государственном управлении и всего прочее и то, как люди воспринимают их. В нашем случае это были и резиденс и Residence — это электронные резиденты страны Эстонии. У... В Эстонии есть такая программа, которая позволяет людям любой страны получить резидентство в стране. Электронная резиденция, то есть электронную карту резидента Эстонии, которая позволяет им открывать бизнес в Эстонии, вести различные э, проекты и все прочее. Но фишка в том, что это электронная. То есть в электронном плане ты принадлежишь Эстонии, ты как бы часть эстонской системы, ты получаешь налоговый номер, ты можешь вести бизнес в Эстонии, то есть в Эстонии и подразумевается во всем Европейском Союзе. И эта программа э, была очень э, популярна среди жителей там, э, теперь в и теперь э, в Америке, в э, Азии, которым нужно было как-то попасть, либо попробовать себя на рынке в Эстонии. И вот они, в большем случае, это digital nomads, это просто люди, которые э, имеют такие data independent businesses. Но в целом диплом был про э, алгоритмы, про то, как алгоритмы, различные техники сбора информации происходят сейчас. И я пыталась понять, как люди это воспринимают через собеседование, через интервью, через...
0: Я пытаюсь сейчас переварить, потому что ты говоришь, что ты работала на диплом в Эстонии, но ты работала на диплом в Берлине.
1: Да-да-да, то есть это было возможно в рамках нашей программы, то есть нам поставили просто перед фактом, что мы мы вообще можем писать диплом где хотим абсолютно, в любой стране, в любом месте. То есть от этого только забудется ага, условия написания поняла, диплома То есть физически
0: вот. ты находилась в Берлине Но работала с угу. преподавателем из Эстонии да. и Это был вот да, исторический да. проезд Я да, поняла, да, да, я да, поняла. Да, да. А как угу, же так получилось, угу. что ты выбрала Берлин?
1: Я выбрала Берлин, потому что Осенью, во время третьего семестра Я поехала в, на Октоберфест Увидеться со своей подружкой И после этого я была в Берлине проездом И мне просто понравился город И я решила, что я хочу вернуться И побыть там подольше и написание диплома – это хорошая возможность. И мне хотелось просто побыть, пожить, посмотреть, как как сильно мне этот город нравится, и хочу ли я тут э, в целом остаться или нет. И в целом Берлин — это хаб, это текущий центр инновации во всей Европе. Я считаю, тут очень много стартапов, тут очень много различных нововведений происходит, которые в дальнейшем распространяются там, в другие страны. Вот, то есть это «Берлин — place
0: to be. И в итоге вывод был сделан такой, что да, я хочу остаться в Берлине также. То есть на данный момент ты окончила программу и ты нашла работу в Берлине. Все верно?
1: Да, я, я даже не, вообще никуда не переезжала. Я переехала в Берлин ровно год назад до, написания, до начала э, написания своего диплома. Плюс во время диплома я уже проходила стажировку в исследовательской организации тут в Берлине называется Франхофер. Это такие исследовательские организации по всей Германии. И я вот проходила в Франхофер, где есть центр а, инноваций, связанный с государственным управлением. Вот. Но у меня не особо не был связан с моим дипломом. Это была просто а, тоже работа, интересная работа, проект Horizon 2020. А, это, по сути, тоже европейские проекты, спонсильные Европейской комиссии на различные, тематику различные.
0: А, они гранты выдают, нет, на
1: исследование. Да, <говорит> да, 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 да. Они проекты, грантовые проекты. Угу. И у меня стажировка длилась все время написания диплома, и, в принципе, это было очень удобно, потому что от меня со стажировки много чего не требовалось, и мне было удобно писать диплом на самой вот на самой работе, на стажировке, где была. И для э, моего супервайзера на стажировке, для нее тоже было все абсолютно окей. То есть она мне даже поощряла, чтобы я больше занималась дипломом, просто и, и время от времени там помогала по проекту. Вот.
0: Слушай, знаешь, меня очень-очень вдохновляет твоя история. Мне, в принципе, вот, нравится все, как ты рассказываешь, даже включая те моменты, когда ты закончила бакалавриат. Потом у тебя был ГПЕР, за который ты поняла, что тебе делать дальше. Ты поступила mm -hmm. на программу. Mm -hmm. Попробовала себя в разных областях, тебе типа, понравился определенный город, определенная тема. Ты mm -hmm. сфокусировалась mm -hmm. и смогла mm -hmm. найти место, где ты вот сейчас работаешь? Да, да, да. Ну, просто хочу добавить,
1: к тому, что ты говоришь, на самом деле, может. Легко рассказывать об этом сейчас постфактум, и когда ты видишь уже со стороны. Но на самом деле это К было... кажется,
0: что цельная да. картина, как будто, как будто все так и должно было быть. Но, находясь в моменте, ты, наверное, а что делать дальше? Я все пропала. Да?
1: да, это просто мне кажется, кажется, что тогда, как будто все действительно так и должно послужить. Но на самом деле все происходило абсолютно ну не так просто, как кажется, на самом деле было очень много моментов, когда ты действительно не знаешь, между чем выбрать, не знаешь, переехать или не переехать, не знаешь, сможешь не сможешь, ну ты же знаешь, да, наверное, у тебя тоже куча таких моментов было.
0: Поделись немного, когда у тебя такие инсайты были, такие вот да, повороты. А, скажем так,
1: первый год учебы я просто наслаждалась и просто ни о чем не думала. Я а, семестр за семестром у меня как бы вот, первый до семестра в эстонии и германии но ну, в германии все я уже после мюнстра я уже знала что вот и я даже там начала ходить на курс немецкого не в самом мюнстре а до мюнстра я еще в кельне успела пожить э, до переезда мюнстра и там я ходила на курсе немецкого и я как бы знала что было бы неплохо э, вот либо в, в кельне остаться ну потому что мне город тоже понравился э, либо же э, в мюнстре только, ну, ну, опять же, я не знала, мне просто как бы э, вот приходили мысли, вот мне это нравится, э, как бы сделать это в будущем, вот все, и эти мысли оставались, вот и все. Затем в Эстонии уже началось просто самый бешеный период, когда тебе нужно просто выбрать, я даже думала проходить стажировку в Нью-Йорке. Там тоже есть центр, связанный с э, государственными инновациями и всем прочим, но э, делать визу и все прочее, это столько было хлопот, а ты в третьем семестре уже до того выжат, все твои соки уже все выжаты, вся жизнь уже из тебя ушла, весь, э, все радости и все прелести первых двух семестров уже на тебе закончились. Но у меня другая э, однокурсница, коллега, она на самом деле поехала в Нью-Йорк, и она там прошла стажировку, что было вообще просто чудесно и по ее опыту и по потому как она рассказывает э, очень очень и в целом для карьеры очень мне кажется тоже полезно было и по поводу э, ну вот это просто о том что эти моменты всегда и постоянно нас преследуют и в третьем семестре их было очень много в Таллине особенно в эту тяжелую зиму эстонскую самая тяжелая зима в моей жизни если честно и я никогда себя не чувствовала так плохо в зимнее время Потому что это вообще очень сложно жить в таких условиях, когда у тебя нет солнца, когда у тебя день, закан... день длится в целом 3-4 часа, и это не день, а просто какой-то серый свет из окна. Не знаю, как это объяснить. Я всем говорю, что вот это было самое тяжелое для меня время. И я, был... я была очень рада переехать в Берлин в январе. И когда я переехала в Берлин в январе, я просто была в шоке, как тут зима, какая зима тут чудесная. Тут вообще все сухо, тут сон. Тут было солнце, когда я приехала, я была в шоке, и мне коллеги тогда еще говорили «Нет, ты чё, блин, тут такая, тут такая ужасная зима, нам не нравится ничего, я хочу уехать куда-нибудь на юг». И я думаю, боже, вы просто не были в Эстонии, вы просто не были. Вам нужно недельку там пожить, да, чтобы понять, да, да, да и, вот, и чтобы ценить то, что у вас есть. И мне в целом, мне очень нравится климат в Берлине, мне кажется, это тоже важно это, ну, в дальнейшем, как бы, если ты думаешь в долговре... долгосрочном перспективе, это важно, тоже понимать, подходит ли тебе климат или подходят ли тебе условия. Э... Да, угу.
0: однозначно. У меня, так, например, с Эдинбургом случилось, что в принципе мне нравится ага. внешний город очень сильно, но климат он меня <с просто с ума сводил, эти ветра, эти дожди просто в депрессию гонял буквально. Да, как же важно выбрать да, еще и климатически да, да, верное да, да, да. направление. Вообще это безумно сложно, когда ты, вот Erasmus студент, ты путешествуешь, скачешь mm -hmm. из одной страны в другую, и потом в какой-то момент тебе нужно да, принимать да, да. решение. Mm -hmm. Что делать дальше? Куда бросать якорь? Mm -hmm. Как с этим определиться? Mm -hmm. Мне кажется, это mm -hmm. очень да, тяжелый да, момент. Это...
1: Да, на самом деле это очень турбулентное время, мне кажется, в целом. Все эти два года это были сплошные переезды, сплошные изменения, и и я так рада уже просто Находиться в одном месте больше одного года Хотя, конечно, в плане Если ты будешь смотреть, э, не знаю, через 20 лет Смотреть на это все, И ты будешь думать, блин, это же было всего два года Новых приключений И все, это Ну, конечно, а на самом деле это было сложно Да-да-да По поводу текущей работы Что я могу рассказать? Работу я нашла в августе То есть у меня была защита диплома в июле Потом я вернулась в Берлину у меня уже в принципе было свободное время для хадхантинга и, и просто проверять вакансии, подаваться и все прочее. Работа нашла в августе. У меня в принципе был уже офер. Но вернее, у меня было два оффера, и я выбрала сначала не ту компанию, в которой я сейчас работаю. Я выбрала компанию, в которой мне было легче с точки зрения визы. Но потом на самом деле визу не так сложно получить, потому что я, у меня было два варианта визы. Я могла получить визу как выпускник немецкого университета. И она выдается на полтора года, и у тебя просто ни к чему не, тебя не привязывает. Ее очень легко получить, но почему-то я решила, что Почему бы и нет? У меня есть офер, я могу получить рабочую визу. А получить рабочую визу в Германии это гораздо сложнее, потому что там больше требований и сроки ожидания гораздо гораздо дольше. В итоге э, я ждала эту визу два месяца практически, и я на самом деле не была уверена, что ее получу. И в итоге я перестала ее ждать, и я просто получила свою визу для выпускников. Вот, и я угу, получила угу. ее в октябре, по-моему. И я, потому что я я решила не получать рабочую визу, я, естественно, принял друг... решила принять другой офер, который связан с Digital Health, где я сейчас работаю, и я начала там работать с ноября. На самом деле было легко найти работу, потому что я искала очень специализированную, я, я решила сфокусироваться на э, теме Digital Health. И в Берлине куча стартапов, занимающихся в этой с этими различными в этой теме, и есть еще просто компании, которые работают в этой сфере, и в данном случае, в моем случае, это была компания, которая занимается консалтингом, которая занимается проектами, связанными с Digital Health. И market research, то есть различные исследования, марк маркетинговые исследования в этой сфере. У меня было одно собеседование, я, естественно, им написала большой cover letter, написала о том, что я этим уже занималась, но с точки ну, более в экономической сфере. Все писала про это, зная технологии все прочее, но хотелось бы продолжить уже с реальными проектами. Вот, я отправила даже свои части эм, репортов, которые мы писали по нашим проектам, чтобы они тоже увидели, о чем и чем я занималась, все прочее. И потом я просто пригласили на интервью и сказали, все, ок, это, это прям очень ниша, и я подхожу под эту нишу, и все. Так, и еще я хотела рассказать про получение рабочей визы в Германии и про по получению визы выпускника в Германии. Просто хочу добавить, что получить визу рабочую в Германии очень сложно, и требования растут. На самом деле физически этот процесс происходит просто ужасно. В бюрократии в Германии вообще все немыслимые немысли, э, и мыслимые ожидания все просто превосходят. То есть, по сути, вам нужно получить термин, то есть запись на получение ее получить просто невозможно. Она закрыта на ближайшие, не знаю, 6-7 месяцев. И надо, естественно, идти в порядке физической очереди э, в 4 утра, записывать на листочек, проходить через сеть ожидания и, естественно, нужно знать немецкий, потому что все работники там в, в этой службе работают на немецком иметь пакет документов и все прочее, но хорошим решением в этом случае может быть то, что есть специальный такой сервис Business Immigration Services это то, чем моя первая компания пользовалась и, по сути, это офис, который предлагает делать это для тебя, и компания, естественно, это оплачивает вот. В этом случае ничего не меняется, кроме того, что тебе подать легче. Тебе просто нужно прийти в другой офис, а ожидание все так же длится неделями. Свою рабочую визу я ждала почти 10 недель, и я так ее не дождалась. Я, мне Уже сроки моей студенческой визы заканчивались, и я получила свою визу выпускника виза выпускника получить гораздо легче, требования очень простые, нужно иметь диплом, нужно иметь либо диплом, либо же выписку о том, что ты закончил университет в Германии, Теперь нужно иметь некоторые средства на счете. Что интересно, что для Берлина средства для счета но определенное количество денег на счете это гораздо меньше, тебе нужно просто показать, что у тебя есть какие-то деньги, на которые ты можешь жить на несколько месяцев. А в других регионах, допустим, в Мюнстре, в том же самом Мюнстере, либо в норд нужно иметь э, минимум 10 тысяч евро, по-моему, на текущий момент, э, после которой тебе могут дать вот это вот визу выпускника. То есть, э, ну, ты представляешь, да? Потом я слышала, что девочка приезжала из, из Мюнхена подать Берлине, потому что Берлине, потому что этот город экспатов, тут очень много иностранных э, сотрудников, иностранных студентов, в целом полно иностранцев, артистов, различных э, творческих деятельностей, которые приезжают сюда. И тут проще, как бы тут э, сервисы иммиграции, они... они Мне кажется, лояльнее, что ли. Все берлинцы сами жалуются, что вся система просто ужасна, ее нужно просто обвинять, модернизировать. И, кстати, недавно была новость о том, что э, само ведомство, оно называется Auslander Behörde, что переводится как Auslander, это, это как на английском foreign, это как иностранец. Иностранное агентство по взаимодействию с э, э, эмиграцией, вот что-то в этом роде. И теперь его переименуют в Ein сам что-то такое, в котором меньше негативного подтекста, по сути, там не будет слов иностранцев и там не будет слов э, что-то с иммиграцией. будет просто какое-то э, агентство по работе с прибывшими, с новыми гражданами или что-то что в этом роде, в общем, что очень. Если бы
0: процесс сам стал более приятным, да 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 да.
1: люди жалуются, лучше бы они просто бюрократию изменили, либо изменили, как все это происходит, либо выделили больше людей, что, которые должны этим заниматься.
0: Тогда очереди будет меньше. Да, абсолютно. У меня, у меня точно такой же вопрос. Ну, вы же видите большой поток mm -hmm. людей, есть на это запрос, но почему не посадить новых э, работников mm -hmm. быстрее вот это все обрабатывать. Да, да. Вот, по-моему, это, это, это реально самая большая головная боль всех мигрантов, какой бы ты стране mm -hmm. ни был. Я также недавно получала резидентскую карту во Франции, отстояла эти mm -hmm. очереди, мне это все трясло. Это такой дикий стресс mm -hmm. был. Но ну, слава богу! Но я понимаю, что в перспективе ты еще предстоит и не mm -hmm, раз такие все инстанции mm -hmm, пройти. Да. А в твоем случае у тебя сейчас виза выпускника, и тебе ее придется апгрейдить до рабочей, а, да, или да, да. дальнейшее. Как бы, у меня
1: очень пока удобное положение. Она у меня то почти середины следующего года, и я тоже могу уже сделать рабочую визу, но а, суть в том, что если ты выпускник в Германии, если ты проработаешь два года в Германии, то есть у тебя будет налоговое чтение в течение двух лет, ты автоматически можешь получить уже а, бессрочный вид на жительство, и по сути это просто момент а, времени, <laughs> мне кажется, и ну, если надо будет, да, естественно, я сделаю рабочую визу, но думаю, с этим уже как бы, проблем у меня не будет. Потенциально ты уже на ВНЖ да, 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 можешь
0: претендовать да, 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 да. Угу. по срокам. Замечательно. А, ну это, угу, по сути, сейчас да.
1: это уже ВНЖ, это как бы временный вид на жительство. Ну да, а, просто он вот угу. по сроку ограничен. Да-да-да, но по сроку ограничен, да-да-да.
0: спасибо тебе огромное за твою воодушевляющую историю. На самом деле мотивирует предпринять все эти шаги, получить образование, двигаться к своей цели и прочее-прочее. Может быть, поделишься еще какими-то, не знаю, инсайтами, советами для тех, кто вот только в начале всего этого пути? Может, какие-то открытия, что что-то для себя новое узнала, к чему стоит быть готовым морально? Что бы хотелось просто поделиться и чем помочь, то, что рассказать.
1: Мне кажется, все, что им, им может помочь и мотивировать, это то, что это на самом деле большой-большой шаг, и это не просто шаг в образовании, либо в каком-то это просто огромный шаг, в котором ты растешь себя, ты растешь как человек, ты растешь как личность, Неиссякаемый багаж знаний, неисекаемый багаж э, как бы таких skills которые тебе в целом в жизни помогут. И самое тоже полезное, мне кажется, это то, что ты работаешь и учишься и находишься в этой международной среде, которая развивает в тебе то различные свойства, которые ты просто нигде и в другом месте не получишь. Это просто невозможно вырастить, либо сделать, либо просто поместить в человеке в каких-либо других условиях. Вот, допустим, чему я рада и чему я просто до глубины души рада, то что я на это все согласилась и все это сделала потому что у меня есть друзья у меня появилось вот 15 замечательных друзей из 15 стран из 14 стран и с которыми я всегда вот на протяжении жизни я знаю что я буду с ними вконтакте то есть мы где-то будем разбросаны по миру но я смогу, как бы, если надо будет, просто узнать, поговорить и всему тому подобное. Вот, вот это вот культурное богатство, которое ты получаешь в процессе, и чему ты учишься у них, и также еще ты начинаешь любить больше все, что связано откуда ты пришел, все, что связано с тобой. Допустим, сейчас я Вообще, <смех> у меня тоже иногда бывают трудности, потому что когда живешь на два дома, я все-таки считаю, у меня дом все равно Россия, <смех> Калмыкия, в моем случае, я очень часто доезжу и. Берлин тоже он недалеко от Калмыкии, недалеко от в целом от России, очень близко, то что меня радует. Вот, а что еще хочу больше терпения пожелать всем тем, кто будет подаваться больше, и хочу пожелать, чтобы ваши ожидания были гибкими, чтобы у вас не было такой ам не нужно строить горы таких огромных э, представлений э, и потом просто разочароваться так быстро и так просто нужно быть э, более гибким к тому, что тебя ожидает и к чему нужно быть готовым.
0: Спасибо за беседу. Я mm -hmm. прям как у меня поднимается настроение. Мне бы хотелось ее продолжать и продолжать. Еще очень много вопросов и моментов, которые хотелось бы обсудить. Может быть, мы что-то такое в будущем еще организуем. Ребят, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте комментарии. Можете напрямую связаться с цаганной, если вдруг mm -hmm. вам что-то да, интересно да, да. узнать именно по этой mm -hmm. программе. Mm
1: -hmm.
0: Все. А мы с тобой будем на связи. А со всеми слушателями услышимся уже совсем скоро. Спасибо большое еще раз. Пока-пока. Спасибо.
1: Пока, всем пока.